0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Jueves 2 de junio del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. ¡Ay, sin censura! Bloqueo de transportistas de esquicia a la Ciudad de México. El cerco en diversos puntos de la capital por parte de los operadores del transporte comenzó alrededor de las 7 de la mañana y cientos de miles de personas no consiguieron llegar a sus compromisos laborales o académicos o servicios. Aumentan los delitos de extorsión contra la seguridad sexual y también violencia intrafamiliar. El Estado de México y Zacatecas encabezan la lista con mayor número de casos de extorsión telefónica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere personalmente que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador acuda a su cumbre de las Américas. Ahora sí, la Casa Blanca ya le compró el pleito a Andrés Manuel. Vamos a ver quién gana las Fuercitas. Estados Unidos y Canadá vinculan la fresa mexicana con casos de hepatitis. Mm, Esto tiene un tufo. Huele a que están cocinando un embargo a la fresa mexicana. El Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento de nuestra economía. Ya no vamos a llegar al 2.4 de crecimiento. Nada más al 2.2. Y esto pues deben de ser un montón de millones que afectan el Producto Interno Bruto. El home office es negativo para el desarrollo de la economía, dicen expertos. Las personas se vuelven sedentarias, obesas y deprimidas. Las grandes empresas como la automotriz Tesla del billonario Elon Musk advierte que quien no vaya a la oficina presencial, se quite la pijama, se pegue una bañada y llegue a su cubículo, estará renunciando voluntariamente. La batalla judicial entre el actor Johnny Depp y Amber Hart llegó a su fin luego de que un jurado declaró que la actriz difamó a su ex esposo. Otra victoria más de Jack Sparrow y logra librar las rejas. Fue el juicio más seguido en redes sociales de la historia moderna. reportero del barrio trae un balance crítico respecto a la inseguridad. Y la bacha y el cerillo nos hablan del mole tour que hoy se inaugura con el partido México contra Uruguay, la garra charrúa. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Los transportistas cumplieron con su amago. Desde las 7 de la mañana desquiciaron la Ciudad de México al colocar tapones viales. Crearon un cerco estratégico y provocaron tremendo ausentismo en escuelas, centros de trabajo, servicios. Vamos con el Víctor, representante de la asociación Cha Cha de chafiretes, chalanes y chacalones. ¿Quiénes son ustedes, don Víctor?
2: No, pues somos la unión única y absoluta de transportistas de la Ciudad de México desde muy temprano así sin desayunar nos dimos a la tarea de bloquear diversas zonas de esta entidad tal y como lo habíamos anunciado previamente pero como siempre pasa las autoridades nos habían ignorado y ahora se les demostró el músculo no más para que sientan el rigor del gremio
1: válgame el rigor del gremio
2: ¿Ah? Es correcto, con la unión de cha cha no se juega. Esta es nuestra forma de manifestarnos a favor del crecimiento tarifario que nos ha sido rechazado por el gobierno local. Es nuestra única manera de presionar a las autoridades capitalinas para que atiendan nuestras demandas.
1: Pues vaya cerco estratégico que realizaron señores del Cha Cha bloquearon Zaragoza a la altura del Metro Galeano, que es una entrada importante a la ciudad, Miramontes y Tasqueña, Galvez e Insurgente Sur, Constituyentes y Reforma, el Corazón Financiero y también el Paradero de Tláhuac, el Metro Martín Carrera, Indios Verdes. No, bueno,
2: a ver, ¿qué
1: demandan los transportistas, señor Don Víctor de la unión cha cha
2: demandamos lo que viene siendo el incremento al costo del pasaje o un subsidio por parte del gobierno capitalino para que el ciudadano común se entere, sépanse que la tarifa en la ciudad es la más baja a nivel nacional. Andamos cobrando un promedio de 5 pesos. Y como de todos es ya sabido, el precio del combustible se disparó en más de mil Pénsenme, pero aquí le voy a dejar Mi buen Ya me avisaron que nos va a recibir La jefa de gobierno Para que comiencen Las negociaciones Esperemos que no nos salgan Con algo así bien Surrealista
1: Ándele pues, don Vito Representante de Cha, La unión de Chapiretes, chalanes Y chacalones Bueno, la cuestión es que estos Conductores del transporte público De la capital solicitan 3 pesos de incremento en el costo del pasaje, pero las autoridades locales aseguraron que pedían cinco, ¿Ah? tres pesos del público y dos pesos de subsidio, y esto no puede ni siquiera negociarse. Así es que vamos a ver cómo arregla el gobierno de la Ciudad de México con cha Cha, la unión de chapiretes, chalanes y chacalones. La organización México Unido contra la Delincuencia vuelve a presentar cifras que incomodan al gobierno federal. Nos dicen que de enero a abril de este año, los delitos como la extorsión crecieron 23% y los ataques contra la libertad y seguridad sexual aumentaron 15% en este último año. Es que de verdad, Ya no estamos seguros en ningún lado. Por cualquier parte nos quieren quitar la poca tranquilidad que nos queda. Vamos con el Tenientito para que nos dé razón de qué está pasando, Tenientito.
2: Bueno, ya relaxe, mi comandante. Relajando y aflojando. No se me estrese tanto. Se va a arrugar prematuramente. Le van a salir canas. Mire, comandante, simplemente son cifras que por muy estratosféricas que Suenen, piense que con Peña Nieto estaba peor y nos quejaban.
1: A ver, a ver, a ver, si no son competencias de quién friega más al país, aquí hay cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mire, de manera específica se detallan miles de casos en diferentes estados del país de extorsión, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Esto es mucho
2: mucho Y quien dice, hay que hacer bien las cuentas, comandante, porque no es lo mismo recibir una llamada de un primo secuestrado en el otro lado, a que se concrete algo ya tipificado como delito, tampoco hay que confundir. La magnesia con la gimnasia, usted también.
1: Es que no son cuentas, son estadísticas. Mire, por región, el análisis de este México unido contra la delincuencia señala que el Estado de México concentró el 39% del total de los casos que se reportan a nivel nacional de extorsión telefónica. De ahí le sigue Zacatecas, luego Guanajuato, Jalisco
2: comandante. Yo sé que hay más delitos por ahí que han crecido... Es siento que usted le está ocultando información a la ciudadanía a sus escuchas
1: oh no, no, nada de eso tenientito mire, de hecho aquí hay más estadísticas de otros delitos que tuvieron un aumento significativo, mire, la violencia contra la libertad personal y la violencia le decía la intrafamiliar, la violencia de género, y sin embargo aquí le reporto, mire, el homicidio doloso, el feminicidio presentaron un raquítico descenso, una disminución 12%, pero eh, algo es algo, y ahí está, ya ve como si sí tenemos información algo más que quiera saber
2: nada, mi comandante, le agradezco su amable información y me retiro a continuar con mis faenas por el bien de la patria, muchas gracias eh. ahí este ahí usted sígale, a
1: sus órdenes tenientito, gracias, gracias que esté usted muy, muy bien ah caray eh, Terminé yo dándole la entrevista al Tenientito. Tenientito, ¿está usted ahí? No, no puede ser, me, me, me volteó la tortilla. Siento que me acaban de engañar, de estafar, de ver la cara. Tenientito. ¿Bueno? ¡Bueno! Uh.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro y a la Cabeza. Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Almantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Pues eh, chicles, aquí tranquilonchis vamos con esto que es la información, ahí les va verdad, para que la vayan maliciando yo creo que la autoridad del mundo mundial está en contra de que nos diviértanos y nos están impidiendo las festejaciones y las festividades, ¿por qué lo digo? porque en Ecatepec había una fiesta, ¿verdad? con 926 jóvenes consumiendo alegremente sus bebidas espirituosas y algunos Enervantes, pero dicen, son menores. ¿Por qué se van en contra de ellos? ¿Dónde estaban los padres? de esos menores, que los arresten a ellos, pero que nos dejen hacer el party. Y luego dijeron, no, pues que era en un lugar muy chico para tantísima gente. Ay, pues ni eran mil, o sea, eran 926, ni eran mil. Y si es un lugar chico, hagan uno más grande. Ay, acá, y, y, y luego yo pregunto, ¿Y, y si había ahí este, venta y todo de, de, pues lo que, eso de los enervantes, pues legalícenlo. Ay, ay, te digo que el gobierno no quiere que nos divierta. Y el caso más dramático y más drástico que presento es este patrullero de la Ciudad de México que sube a su unidad, ¿verdad? Tres alegres muchachas y cargado de dos doces de, 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 de chévere, ¿verdad? El vato trae y sí, a te sale se mira el video, ¿no? Como el poli se sube a su patrulla con, no con un doce, con dos, o sea, el 24 completito. Y luego le abre la puerta al las muchachas de... Ya sabes, ¿eh? Esas muchachas que son buena onda. Y se, como dijera Paviruchi ¿no? Y se suben las tres muchachas. Ahora lo que digo yo, ¿verdad? ¿No sería un operativo encubierto? Y ahí la gente de Metiche filmando la unidad, ¿verdad? O sea, no, era un operativo encubierto. O a lo mejor el poli nada más en una atención ciudadana los, las iba a llevar a una esquina X, ¿verdad? O a lo mejor la cerveza era para alguien necesitado. Este es un complot de la autoridad para que no nos diviertan, ¡Ah! O sea, ¿verdad? Es el poli bien buena onda, señoritas, permítanme las traslado, porque hay mucho riesgo ahorita, ¿verdad? Son altas horas de la noche. No, así un vato. Bueno, ya hablando en serio lo de KTP, pues tristísimo, ¿verdad? Cena o sea, KTP. oye, 900 personas en un lugarcito y luego todos bien atizados y borrachos con menores de edad, pues eso eso huele a tragedia, ya estoy hablando en serio, ¿eh, raza? Pues eso Huele a tragedia, estampida, cosa muy, muy grave. Eh, ustedes no le caigan a eso. Yo sé que ustedes no son tan güeyes, pero no le caigan a eso, raza, porque ponen su vida, pero en mega riesgo. Y luego lo del poli, pues subiendo muchachas a la patrulla y todo. Ay, nomás para que veas el, el, el cacumen que traen nuestros oficiales. Ya, ya. <risa> Oigan, eh, ¿de qué íbamos a hablar ahorita del bullying, va? Oye, no, el gobernador de Puebla. (ríe) Perdónenme que me agarre la risa, el gobernador de Puebla se avienta una declaración de esas, dice. Es que el bullying, dice, no es lo que mucha gente cree. Las peleas, dicen en la secundaria son propias de la convivencia de los jóvenes el vato dice que no es bullying que es normal que se peleen los muchachos lo que pasa dice el señor gobernador de Puebla barbosa dice, ay no viejo no haga esas declaraciones señor o alguien oriéntelo, este, dice el señor no, lo que pasa dice es que lo que estamos viendo ahora es porque hay teléfonos antes también pasaba y ahorita lo vemos porque hay quien los filma y chismosa madre lo suben al Facebook, hijo y el Gober diciendo esas cosas, que no hay bullying en Puebla, dice, y que los pleitos de la secundaria, oye, habla, hablando ya en serio, raza, eso dijo el gobernador, y es que, mira, la neta, raza, eh, se dieron un tiro unos morros ahí en Puebla, y uno quedó inconsciente, güey, quedó inconsciente, días el otro en la cárcel, para qué, qué necesita? o sea, mejor combatimos esto, propio de la convivencia, ¿no? Si esto es propio de la convivencia, mi querido Gober, está mal, está mal que se conviva de esa manera, y hay que corregirlo, no hay problema, si esa es la forma en que se convive, hay que enseñarles otra forma que no sea esa, quedando inconscientes, y el otro en la cárcel, ¿no? Y, y, y está muy grave el otro muchacho, ¿eh? No quedó bien de, de ya sabes, ah, nada, ya. Oye, ¿y cuántas veces no hemos aquí de platicado, verdad, de eh, los sicarios, cuando ah. van a venadear a alguien, eh, esperan dos momentos, uno, que lleguen a su casa porque ahí, cuando llegas a tu casa, ya sientes que estás en la morada, ¿no? En el cubil, en, en, en el lugar más seguro, tu cantera. Entonces llegas, te paras enfrente para meter el carro, te bajas y dices, Bien, ya llegué, y estás completamente ya desconcentrado, ¿no? Y ahí es donde te venadean y sasa. Y la otra, la otra, es cuando te vas a llevar el taco a la boca, güey. ¿Ah? O sea, cuando estás comiendo, cuando te sientas a comer, y o sea se te olvida todo. Y en ese tránsito en el que va, el taco a tu boca, del plato a la boca, te cae el asesino Iñacatota. O sea, la neta es que te estoy platicando de una cosa que pasó en Ecuador. Llegaron a ejecutar a un individuo que estaba comiendo en una tipo fonda, ¿no? Y pues sí, lamentablemente, le aplican una horrorosa sobre la cabeza, cuatro tiros. Pero lo que llama la atención es que en la mesa de un lado allá en Ecuador, estaban comiendo cuatro militares que se tiraron abajo de la mesa uno salió chicoteado a gatas hacia la cocina, los otros se taparon la cara a gritos pidiendo, no, a mí no, pero no iban sobre de ellos, iban sobre los otros pero pues también los pobres militares andaban desarmados, bueno, dicen va que estaban desarmados, pero como haya sido, la violencia está en todos lados, ¿verdad? y esto es de Ecuador, fíjate y tú lo miras y lamentablemente en la prensa decía, al estilo mexicano, nah, ya corta,
0: la nota que sacude ¡Dú! Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo.
3: fecha de esta gira que tenían pendiente por los Estados Unidos ahora le toca este jueves 2 de junio a México recibir a la tremenda selección de Uruguay que viene sin Luisito Suárez, oh. sin Edison Cavani creo que es la sub 23 imagínense nada más esto se va a poner interesante es nivel eh o sea lo que sea de cada quien en Uruguay como me lo ponga porque son verdaderamente cochinos para jugar en el taco por delante y ojalá fueran al pastor pero son los de son los meros esos tacos de los que duelen. Los tachones, ¿verdad? Oye, y ya arribaron Kevin Álvarez, Eric Sánchez, Luis Chávez, que estaban concentrados con el Pachuca, pero pues como ya los eliminaron bien gacho. El Atlas, pues ya están ahora acá en la selección. Este partido va a ser en la Universidad de Phoenix, en Arizona. Y viene otro partido pendiente contra Ecuador, que se va a hacer el domingo allá en Chicago. Que eh, discúlpenme ustedes, yo sé que suena triste y aguitado, pero Ecuador no es lo que se cree está bien posicionado y hasta hay quien dice que tiene el mismo nivel de México yo me imagino que ahorita muchos dijeron "Ah, achisachs oye y una vez concluido el moletour viene la Nations League otra liga molera va el 11 de junio se va a jugar ante Surinam en la casa del Santos Laguna y tres días más tarde viajan a Jamaica a enfrentarse con los jamaiquinos y fíjate quienes ya no van a estar en la selección no, no, no por favor eso no me lo digas Paco Memo. Uy, ¿cambió de manager o qué? César Montes, Edson Álvarez, el guapísimo de Héctor Herrera. Aquí en el Houston Dynamo, acá en la MLS, ya le dijo, vente allá, repórtate, muñeco. Andresito Guardado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues, puro poliñita. El Tecatito Corona y Alexis Vega. Es que ellos ya están para la selección que va a ir al Mundial, entonces no los quieren que los patien ahora en esta Nations League, ¿va? No me los vayan a malpisar, Naya. Oye, ahorita Hablamos de los uruguayos y Edison Cavani. Pues ya lo hacían acá en la Liga MX. ¿eh? Decían que los equipos regios, los de Varo en este país, ya estaban arreglando con el Charrúa a que se viniera a, a, a jubilarse acá en México. ¿eh? ¿Y en qué quedó todo? Pues mira, Edison Cavani pues, termina contrato con lo que viene siendo el Manchester United. Ahí jugó con el Cristiano Ronaldo. Unos 20 juegos, unos 20 partidos. Ya ves que allá los torneos son largos. Anotó unos golecillos por ahí, pero pues también Edison Cavani ya tiene con 45 Años, hijo. Oye, papá, ¿y qué onda con eso de Quiñones que me sonó a despedida en el Atlas? ¿Oh? Sí, o sea, después de ser un fracaso cuando lo alinearon en Tigres, se vino a ser bicampeón con el Atlas y pues ahora el América lo quiere, ¿verdad? Y es que el vato juega que que va, que va, sí merece, o sea, oportunidades pues eh, mayores. No quiero decir que el Atlas sea menor que el América o el América mayor que nadie, pero pues como quiera que sea, merece más lana, más oportunidades y ya hizo lo que hizo con el Atlas. Sin antes mencionar el segundo refuerzo que llega a los Pumas. Directamente de las Chivas llega el chino Huerta que tuvo muy buena temporada allá en Mazatlán. Se vino a valer gorro con las chivas y ahora va a valer gorro con los Pumas. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que dejemos de valer gorro, nosotros les digo. <risa>
1: Y bueno, por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas. Aquí lo hacemos con webs.